0: eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 11. Estamos pregando algumas mensagens dentro do livro de Atos e o objetivo é incendiar a igreja, mostrar à igreja qual era o espírito que Entusiasmava, empolgava a igreja primitiva e através da leitura, da meditação e de mensagens dentro desse livro, nosso objetivo é que a igreja seja acesa e ninguém melhor do que isso para acender a igreja do que a palavra de Deus. Então, nosso objetivo é que nós possamos compreender o verdadeiro sentido da igreja do Senhor Jesus aqui na terra através do estudo da palavra de Deus no livro de Atos capítulo 11, versículo 19 até o versículo de número 30 o tema da mensagem é quando um cristão faz jus ao seu nome quando um cristão faz jus ao seu nome Vamos ao texto, Atos 11 a partir do verso 19, eu vou ler na nova versão internacional a versão da Bíblia Sagrada, diz assim o texto bíblico, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada como a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então... Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo, obrigado meu Senhor pela tua palavra, eu rogo graça e inspiração sobre a minha vida e sobre a vida de todos que me ouvem aqui esta manhã, sejam aqueles que estão presencialmente ou aqueles que estão através da internet Senhor, sendo abençoados por esse culto Que a mesma graça possa nos envolver Que o mesmo poder do teu Espírito possa nos tocar E que essa mensagem, Senhor Possa estremecer o nosso interior E levar-nos a sermos cada vez mais fiéis a ti É o que nós te rogamos no nome de Jesus Quando um cristão faz jus ao seu nome Amados, o que eu vou falar aqui não é novidade para mim nem para você, mas antigamente, aqueles que têm mais de 60 anos de idade, com certeza vão se lembrar de algumas coisas que eu vou falar aqui esta manhã. Antigamente, os cristãos gozavam de uma boa reputação. Fazer negócios com cristãos era certeza de sucesso. Por que, pastor? porque eram bons pagadores, ótimos empregados, bons patrões, gente honesta, sincera, ter um cristão trabalhando na empresa era a certeza de que não haveria nenhum esquema montado porque o cristão iria fazer o que é certo. Era comum, meus queridos irmãos, na sociedade de alguns anos atrás, buscar nas igrejas moças e rapazes para se casarem. É, os rapazes faziam suas vidas, mas quando queriam casar, vinham buscar moças na igreja, porque sabiam, inclusive aconselhados por suas próprias mães, que na igreja... Havia moças honestas, castas, sinceras, pessoas de Deus que queriam abençoar suas vidas. Os mais antigos vão concordar comigo sobre esse assunto, porque isso era comum. Interessante, não é verdade? Eram moças comportadas, rapazes honestos. Saber que um rapaz cristão estava namorando uma das minhas filhas, de nossas filhas... Era você se sentir seguro, saber, não, rapaz é honesto, ele não vai abusar da minha filha, ele não vai, ele é cristão, é um rapaz decente, tem boa criação. Era isso que eu ouvia quando eu era criança. Mas, infelizmente, os tempos mudaram. Os cristãos já não têm a mesma reputação, irmãos. Há muitos que preferem contratar um ímpio do que um cristão para trabalhar em sua casa ou em seus negócios, porque eles, infelizmente, já não representam mais a cristandade. Não foi a primeira nem a última vez, infelizmente, que vimos pastores evangélicos suspeitos de envolvimentos em escândalos de propinas em governos irmãos, eu fico morrendo de vergonha quando eu vejo manchetes estampando na primeira página dos jornais que líderes evangélicos mais uma vez foram pegos com a mão na botija é horroroso líderes evangélicos crentes de uma forma geral que eram para ser exemplos de fidelidade conjugal Exemplos de compromisso com Deus São os primeiros a abandonarem suas famílias Por aventuras amorosas Paulo quando escreve aos romanos Capítulo 1 e versículo 16 Ele diz assim Não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro dos judeus, depois do grego. Mas eu queria fazer uma pergunta esta manhã a todos vocês que me ouvem. Será que hoje o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não sentiria vergonha de nós? Será que hoje o evangelho do nosso Senhor Jesus, baseado no que Paulo nos afirma, não sentiria vergonha do nosso jeito de ser cristão, do que transformamos o cristianismo? Muitas vezes eu tenho vergonha desta imagem que se cria em nosso dia, nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas idas e vindas, nós estamos marcando pessoas? Nós estamos influenciando pessoas? Nós deveríamos estar salgando pessoas? Essa é a ideia do Evangelho. Mas, infelizmente, muitos de nós não têm a dignidade de ter esse título. A pergunta que eu quero fazer hoje é a seguinte. É possível ser digno de ser chamado de cristãos? É possível se fazer jus a este nome, eu sou um cristão, e hoje virou moda usar expressões da cristandade. Existe um vocabulário próprio que a igreja usava e usa. É muito comum você ouvir pessoas, seja na TV em novelas e até em traduções de filme, porque a tradução é feita pelo brasileiro, e ele coloca, às vezes, expressões que nós estávamos acostumados a ouvir dentro de uma igreja, como o sangue de Jesus tem poder, Deus é bom, que Deus te abençoe. E aí dá-se uma ideia de que estamos convivendo em uma nação cristã, em um povo transformado, em um povo mudado pelo poder da palavra de Deus, mas basta convivermos com essas pessoas que a gente vai começar a perceber e a descobrir que é só o vocabulário. A paz do Senhor para cá, Deus te abençoe para lá, graça e paz, são muitas as formas de cumprimentos de, que identificam uma pessoa, ou pelo menos identificava essa pessoa, como um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, isto não é mais verdade. No versículo de número 26 do texto que nós lemos, no capítulo 11, eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta aí, porque nós vamos falar no texto, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 26, o texto diz que, em Antioquia, os discípulos foram presos pela primeira vez, chamados de cristãos. Por que, que eles foram chamados de cristãos? Porque, meus irmãos, era muito comum ligar o grupo a quem eles seguiam. Então, nós temos, como, por exemplo, como costume da época, associar os grupos aos seus líderes. Nós temos herodianos que eram seguidores de Herodes e defendiam Herodes. Nós temos, em Roma, os que seguiam César, os seguidores de César. E, assim, cada líder, cada grupo, o grupo identificava quem eles estavam seguindo. Como havia uma relação muito íntima entre aqueles que seguiam Jesus Cristo... <risos> e o próprio Jesus Cristo. Então eles foram denominados de cristãos, mas estes este não era o único nome no qual eles eram conhecidos. Se nós abrirmos a Bíblia em Atos 2:47, eles também eram chamados de os que vão ser salvos. Em Atos 6, versículo de número 1, eles eram chamados de os discípulos de Cristo, porque eram os seguidores de Jesus. Em Atos capítulo 9, versículo 2, eles eram chamados de os seguidores do caminho. Por quê? Porque eles anunciavam um caminho que levava a Deus. Em Atos 9, 30, eram chamados de irmãos. Em Atos 10, 45, eram chamados de crentes. Em Atos 11, 26, eram chamados de cristãos. Eu me lembro que na minha infância os crentes eram chamados de Bíblia, <risos> havia uma relação muito íntima das pessoas que seguiam a Jesus com a Bíblia, hoje as pessoas nem usam mais Bíblia, né? nós temos a Bíblia em celular, temos a Bíblia no tablet, temos a Bíblia até no, 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 no relógio... <risos> mas isso não significa que somos seguidores da Bíblia, que é o que mais me impressiona. Eu particularmente gosto da Bíblia, e se o Senhor Jesus não mudar o meu coração, eu acredito que isso não vai acontecer, os irmãos vão sempre me ver andando com a minha Bíblia, quer para fazer visitas, eu só não levo a Bíblia para jogar uma bolinha com o Lucas, com um grupo de homens, porque também não dá para jogar a Bíblia, jogar a bola com a Bíblia debaixo do braço. Mas para sempre aonde que eu vou, seja para o hospital, seja para fazer uma visita, e principalmente para pregar a palavra de Deus, eu quero ter a Bíblia perto de mim. Então, essa mentalidade foi colocada na minha mente quando ainda era pequeno, até porque... A gente lê a Bíblia todos os dias E o alvo não é obter conhecimento bíblico Mas é aprender a viver de acordo com as orientações de Deus eu não leio a Bíblia para conhecer histórias Para ter um conhecimento geral De tudo que ocorreu na história de Israel Ou no Novo Testamento Eu leio a Bíblia porque a Bíblia Sagrada é o manual de Deus Para que eu viva melhor Para que eu tenha um relacionamento melhor Com Deus, para que eu tenha um relacionamento Melhor com os meus irmãos Para que eu saiba administrar a minha vida Física, moral Espiritual, emocional A Bíblia Sagrada é algo assim Para mim Os crentes eram chamados de Bíblia. Com o passar do tempo, nós fomos perdendo essa característica. Não sei porquê. Mas hoje já não somos mais chamados de Bíblias. Mas, pastor, quando é que a gente faz jus ao nome de cristão? Quando é que se justifica ser chamado de... De cristão, primeiro, quando a gente consegue discernir, vermos em todas as circunstâncias a vontade de Deus. Eu vou repetir: quando é que nós podemos ser chamados de cristãos? Quando nós, que somos chamados de cristãos, discernirmos e vermos em todas as circunstâncias a vontade de Deus. Veja aí o versículo 19 e o versículo 20. Veja o que está escrito. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, Desencadeada com a morte de Estevão Chegaram até Fenícia Chipre e Antioquia Anunciando a mensagem apenas aos judeus Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus Foram a Antioquia E começaram a falar também aos gregos Contando-lhes as boas novas A respeito do Senhor Jesus E aí o texto termina dizendo E a mão do Senhor estava com eles E muitos creram e se converteram ao Senhor parece que há é um contrassenso aqui do texto com o que está acontecendo na prática com essa gente. Como se pode ser disperso por uma tribulação e Deus mesmo assim está conosco? Como é que é isso? Porque há uma mensagem por aí, nos rádios e nas TVs, que gente de Deus não passa por tribulações que é tudo vento e poupa que é tudo bênção que é só vitória ou glória e aí eu vejo na Bíblia Sagrada que essas pessoas estão passando por tribulações e Deus está com eles como é que é isso? como é que é isso, pastor? ter que abandonar tudo casa, pertences trabalho, escola como é que Deus pode estar nisso? Qualquer pessoa que não lida com o Evangelho Que não conhece Deus Diria sobre essas pessoas o seguinte Deus está pesando a mão nessa gente Deus está com raiva dessa gente Mas vejam que não Vejam que não é bem assim Deus não está pesando a mão sobre eles Aquela tribulação não significava juízo de Deus, mas sim um desígnio de Deus. Em outras palavras, Deus tinha um plano com aquela dispersão. Enquanto eles fugiam por causa da tribulação, levavam o evangelho a todos que encontravam. e em meio à perseguição eles se tornam missionários, queridos, agora para que isso aconteça, é preciso que eu tenha um discernimento correto do que está acontecendo na minha vida, do mover de Deus na minha vida, se não, se não a gente se tranca, se não a gente não enxerga os desígnios de Deus, vejam meus queridos, eles poderiam pensar assim, Deus não nos protegeu lá, nós não vamos falar dele aqui, mas não, porque eu iria falar de um Deus que não me protegeu na minha terra, que me permitiu ficar exposto às ações Desenfreadas, enciumadas Enlouquecidas Dos fariseus, saduceus e sacerdotes Mas veja A capacidade de raciocínio Desse povo, veja Eles entendem Que por trás De toda aquela perseguição Que por trás daqueles problemas Das dificuldades em que Eles estavam enfrentando Havia um plano de Deus Eureka Há um desígnio Há um plano de Deus Na vida daqueles que seguem ao Senhor As coisas não acontecem na nossa vida por acaso nós estamos largados, deixados, abandonados, estamos vivendo uma vida a bambu, como diria por aí, sem qualquer tipo de, de cabresto, sem qualquer tipo de regência. Não, absolutamente não. A Bíblia Sagrada diz, Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 8, ele diz que todas as coisas concorrem para o bem de todos. Não, de todos uma ova Todas as coisas concorrem para o bem Daqueles 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 que amam a Deus E o versículo seguinte diz Daqueles que Deus tem um propósito e o alvo de Deus, quando permite essas coisas acontecerem, o texto diz isso, é nos formar, nos transformar, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E aí eles não se fecharam. E aí, com essa compreensão, as circunstâncias não tornam essas pessoas vítimas não nos faz vítimas, mas em todas as circunstâncias, por mais adversas que fossem, eles viam uma oportunidade de levarem a mensagem de serem bênção. Essa é a ideia do Evangelho. Essa é a ideia do cristianismo, de ser um cristão. É... Quando a tribulação chegar na minha porta, eu não me tornar uma vítima... Não viver um vitimismo Da tribulação do problema Mas mesmo vivendo Aquela tribulação Não me esquecer Que eu posso ser vaso de bênção Na vida das pessoas Que eu, que essa tribulação Que chegou até a mim Foi o Senhor que permitiu E se Ele permitiu É porque Ele tem um desígnio Ele tem um propósito E é melhor eu viver do propósito De Deus do que sair fora dele, irmãos, o verdadeiro cristianismo é aquele que se prova na adversidade, a verdadeira prova de nossa fé não acontece quando reagimos em circunstâncias boas, mas a verdadeira prova de nossa fé acontece quando estamos debaixo de tribulações. Quando estamos dispersos, sendo perseguidos, fugindo. Exatamente como estava acontecendo com esse grupo de pessoas. Mesmo assim, nestas circunstâncias, eles não perdem a capacidade de pregar o evangelho. Eles não perdem a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Você conhece gente que quando está passando por tribulação perde essa capacidade? Ele, só, ele começa a entender que parece que Deus está pesando a mão nele Parece que Deus se esqueceu dele Ele virou uma vítima das circunstâncias E ele agora não pode ser mais bênção para ninguém Não é evangelho, não é isso Eles não saíam murmurando Eles não foram pelas estradas Com murmuração Mas eles Iam pelas estradas Com um cântico novo com júbilo, se você notar, essa não era a mente apenas das pessoas, mas era a mente dos discípulos, dos apóstolos, que por sua vez passavam isso para as pessoas, é um prazer, tanto que quando eles eram presos, quando eles eram pressionados, perseguidos, eles não se sentiam vítimas do evangelho oh meu Deus e agora porque eu, eu recebi eu abracei essa fé agora eu estou vivendo essa tribulação não, sabe como eles se sentiam? honrados, alegres por estarem sofrendo por amor a Jesus que cabeça é essa irmão? é cabeça de crente, é cabeça de cristão é cabeça de quem anda com Jesus Exemplo, a mulher que perdeu o marido prematuramente. A primeira coisa que ela faz é perguntar, por que Deus? Por que eu? E aí ela se tranca. Se tranca para a vida. Se tranca para Deus. É um pai que perde o um filho prematuramente. Não quero mais Deus. Me lembro quando pastoreava a igreja de Vila Isabel, quando ainda tínhamos a igreja lá, que uma família inteira saiu da igreja. Porque um recém-nascido, que era uma graça de criança, um menino um menino abençoado faleceu, nós oramos, pedimos a Deus, a igreja orou, mas a criança faleceu, houve uma indignação da família, contra Deus, porque que Deus permitiu, e existe um monte de gente com esse tipo de questionamento dentro desse evangelho, se Deus fosse isso, não deixava isso, se Deus fosse isso, fosse bom, não permitia aquilo, e vai por aí, irmãos... Ele é Senhor de toda e qualquer circunstância. E Ele é meu Senhor também. E eu costumo pensar da seguinte maneira... Entrou na sala da minha casa foi porque Deus deixou. Você está entendendo, irmãos? Eu não vivo segundo as ordens, as orientações de Satanás eu vivo uma vida e procuro fazê-la da melhor maneira possível dentro da palavra de Deus, eu sou do Senhor entrou na minha casa foi porque o Senhor permitiu não foi porque o diabo quis ou porque ele venceu, não, foi Deus que permitiu, e se Deus permitiu ele vai me dar graça ele vai me envolver nos seus braços e ele vai me abençoar e se eu passar por aquela tribulação, vivo glorificarei o nome dele, mas se eu falecer no meio de ela, eu glorificarei o nome do Senhor, porque ele é o meu Deus essa é a mentalidade de gente que anda com Deus agora existe um grupo de pessoas que não enxergam a tribulação como uma possibilidade de bênção mas sim como um esmagamento da parte de Deus minha irmã, meu irmão essa tribulação não veio para lhe esmagar Veja, há um potencial de bênção nisto, por pior que seja a circunstância em que você esteja vivendo, aleluia, há uma esperança em Deus, essa fé que foi cantada há pouco aqui, não é uma fé em governos, não é uma fé no, no que os, os nossos deputados federais possam fazer ou inventar leis, essa nossa fé ultrapassa processos humanos, é uma fé no poder divino, de que as coisas não estão soltas, de que Deus tem o controle, e se Ele permite, é porque vai ser bom para mim. Em 2015 houve um triatlon em Brasília. E eu estava vendo isso na internet. Você sabe que em um triatlon os competidores precisam vencer seus limites. São 10 km de natação, são 120 km de bicicleta e 42 km correndo. É prova para leão. <risos> E um dos atletas, chamado José Rosa das Neves, trazia consigo seu filho, o nome dele Elker. Ele nasceu, esse menino, com uma doença chamada mielomeningocele. Mielomeningocele. Esta doença, ela afeta a coluna, os braços, as pernas, a fala, o cérebro a respiração, tudo. E deixa o menino totalmente dependente de ajuda. O homem pegou o seu filho e nadou 10 quilômetros no lago em Brasília, arrastando seu filho em um, em um barco inflável. Depois, com uma bicicleta adaptada a um carrinho, ele pedalou os 120 quilômetros. Saiu da bicicleta, tomou o menino que mais parecia um saco, todo desconjuntado, e em uma espécie de triciclo correu por cerca de 42 quilômetros. O menino não podia falar, grunhia, mas os espectadores se emocionavam porque ele dizia: Vai, papai! <risos> E as pessoas torciam para que ele chegasse no tempo da classificação. Havia gente emocionada, chorando, gritando, aplaudindo. O esforço daquele pai em conduzir seu filho nesta competição. Eu vi os fatos relatados na internet e aí eu pensei assim, está aí um homem que não deixou que uma tribulação da vida o esmagasse mas ele pegou a adversidade que a vida lhe impôs, que ele não tinha controle sobre ela, e ao invés de se deixar esmagar e ficar no fundo de uma rede, em cima de uma cama dentro de um quarto, lambendo as feridas em uma autocomiseração dizendo: "Coitadinho de mim, ninguém tem pena de mim. O que é que eu vou fazer com esse menino?" Ele poderia ter abandonado seu filho enfermo em uma dessas instituições de saúde para especiais e tocar a sua vida. Mas ele pensou e agiu. Eu posso transformar essa desgraça em algo bom. Eu posso transformar uma tribulação em algo produtivo. Igreja, queridos, deixe-me lhe dizer uma coisa esta manhã. Aqueles que olham para as circunstâncias da vida e conseguem transformar as tribulações, sejam elas quais forem, aleluia, transformá-las em uma coisa bonita, esses merecem o título de cristãos. Porque é exatamente isso que os discípulos estão fazendo aqui no texto que eu li. Eles perderam suas casas, perderam seus trabalhos, foram obrigados a sair dos lugares onde estavam e foram espalhados por toda a Palestina, por toda aquela área, subindo para o Samaria, vão embora. Eles vão a toda parte pregando Jesus. Por quê? Porque eles não perderam a capacidade de pensar que mesmo em meio a tribulações, é possível ser bênção para ajudar e abençoar outros. E com essa cabeça, irmãos, eles levam o evangelho de Jesus por toda aquela região. Jesus é bom, mas você perdeu sua família. Jesus é bom, mas você perdeu a sua casa. Jesus é maravilhoso, mas, mas e os seus filhos e suas filhas? Deus é bom. Parece coisa de doido. Não, irmãos. É saber que há um desígnio. Que há um propósito em todas as coisas na vida daquele que anda com o Senhor. Eu ouvi alguém dizer, não me lembro quem, eu anotei. E diz assim, o riacho perde sua melodia se tirarmos as pedras. <risos> Lembra-me a oração de um pastor por uma criança de menos de oito anos que estava com leucemia. E o pastor disse assim, em sua oração, Deus, tu és sábio demais para errar, tu és bom demais para fazer o mal, nós confiamos em ti. Você entendeu? Tu és sábio demais para errar, e tu és bom demais para consentir o mal, nós confiamos em ti. Não importa as circunstâncias Em que estamos vivendo Os nossos olhos Estão voltados para ti Se é para enfrentar A fornalha Nós vamos enfrentar A fornalha, não nos Destrobraremos ao vitimismo, não queremos ser olhados como alguém especial, não. Somos apenas pessoas que confiamos em Deus e sabemos que Ele tem desígnios para as nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Você sabe qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou o Senhor Jesus, criou Deus, os céus e a terra. Você sabe qual é o último versículo da Bíblia? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Agora, preste atenção. Você sabe qual é o versículo que fica exatamente no meio da Bíblia? O Salmo de número 118 e o versículo 9. O que está escrito lá, pastor? É melhor buscar refúgio no Senhor Do que confiar em príncipes Volte o teu olhar para Deus eu sei que está difícil, eu sei que está complicado. Às vezes a carga parece demasiadamente pesada, mas lembre-se, o Senhor Jesus está conosco. Ele disse, eu estarei com você de manhã, de tarde, de noite, das madrugadas, todos os dias. Você não está sozinho, Levante a sua cabeça e permita que eu use você em meio a esta tribulação. Esse é o princípio do evangelho É o princípio de Deus Quando tudo estiver contrário Difícil Põe tua confiança em Deus Por que pastor? Porque há é um desígnio E descobrir esse desígnio Faz parte do ser cristão Mas por que pastor? Por que, pastor, não tem mais lenço aqui? <risos> Porque eu não coloquei. <risos> Mas, por que, pastor? Quando é que a gente faz jus ao nome de cristão? Em segundo lugar, quando há coerência entre o que se ouve hum, e o que se vê. Como? Como é que é, pastor? É isso. Quando é que a gente faz jus ao nome de, crist de cristãos? quando existe coerência entre o que se ouve e o que se vê, versículo 23. Veja o texto, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Oh, querido, obrigado, obrigado minha irmã pela ajuda, Deus abençoe. É sempre esse meu nariz, irmãos Mas eu gosto dele porque através dele eu respiro Embora ele seja demasiadamente grande Mas Jesus me deu esse nariz E eu amo meu nariz Não tenho problema nenhum com ele Você tem <risos> Queridos Cristianismo não é o que se ouve aqui Vou repetir Cristianismo não é o que se ouve aqui Cristianismo é a bondade que se expressa em casa. Cristianismo se vive no lar. Viver cristianismo aqui na igreja, irmãos, é maravilhoso. Todo mundo bonito, bem penteado, cheiroso. Papai, mamãe, amor, preta para lá, preto para cá. E você diz que família, <risos> Na verdade irmãos, que maravilha essa igreja, gente educada, bonita, como eles se tratam bens, mas e é na igreja, e cristianismo irmão, não é o que se vê aqui, não é o que se ouve aqui, é o que se ouve em casa, desgraçada, Vagabundo, onde eu estava com a cabeça quando eu me casei com você, miserável. Ah, filho infeliz! Filho do diabo, não é meu filho, não, porque eu gosto aqui, dá tudo certo. O problema é lá em casa, no meu trabalho. Cristianismo se concretiza nos negócios lá fora Cristianismo é a justiça que impera em uma sociedade Cristianismo é o respeito que se tem nas relações de trabalho Empregador versus empregado Empregado versus empregador é aí que eu vejo o cristianismo. Cristianismo é compaixão junto aos infelizes. Cristianismo é a libertação para os que estão presos e cativos. Cristianismo é protesto diante da impunidade. Cristianismo é ter confiança na justiça divina e buscar por ela. Ouvi dizer de um pastor que fez uma pergunta inquietante à sua igreja. E que pergunta foi essa, pastor? A pergunta é ótima, lá vai. O que vocês fizeram durante a semana que passou que ninguém faria, a não ser que fosse um cristão? Vou aproveitar para limpar o nariz enquanto você pensa. O que é que nós fizemos durante a semana passada que ninguém faria, a não ser que fosse um cristão? Um cristão verdadeiro. Sabe o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 20? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Eu vou repetir porque esse texto é tenebroso. Se a vossa justiça não se excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. O que nós fizemos de diferente na semana passada? Sabe qual é o meu medo, meus irmãos? É que nós estamos iguais demais. Iguais demais. Não existe diferença entre a igreja e o mundo. Nós falamos igual. Nós nos vestimos iguais, os nossos casamentos são iguais, nos divorciamos e brigamos e nos separamos iguais, as nossas filhas se vestem de forma indecente, como as moças indecentes da sociedade, os nossos filhos, desequilibrados e respondons desonestos e insinceros, como os filhos dos ímpios, estamos muito parecidos. Estamos iguais demais Barnabé se alegrou porque ele viu que havia coerência Com aquilo que ele ouviu E daquilo que ele viu Ele ouviu dizer que havia um grupo transformado E ele foi lá Enviado pelos apóstolos E quando ele chegou lá A Bíblia diz que ele se alegrou Porque ele falou assim Não foi só o que eu ouvi não A galera lá é mudada mesmo Aquela gente lá é transformada Deus passou lá Eles são cumpridores da Bíblia Eles são seguidores de Jesus Igual a nós São gente de Deus Será que aquilo que falamos tem coerência com aquilo que vivemos? A gente está falando muito de evangelismo nesses dias e eu preciso dizer uma coisa para você. O melhor método de evangelizar não é com a boca, é com a vida essa é a ideia do evangelho sempre, desde lá do início ainda, quando não era evangelho quando era antigo testamento a ideia de Deus é ter um relacionamento tão especial com uma nação que ele faz uma nação ele chama um homem e ele tira de um homem, ele faz uma nação para que essa nação tenha um relacionamento tão ímpar, tão especial seja gente tão diferente de um naipe tão especial que todas as nações da terra olhando para Israel iriam querer abraçar a Deus, aí eu quero um Deus desse, um Deus que tem uma nação especial como essa, mas eles, infelizmente, não entenderam isso, e aí Deus chama um povo no Novo Testamento, e começa com um, Aleluia! Exatamente como começou lá atrás com Abraão, ele começa com um, ele envia Jesus, Jesus é esse um que chega, ele é o patrono da igreja, ele abre as portas do céu para os gentios e faz um povo separado, diferenciado, para que através da igreja as nações da terra possam conhecer o Deus do céu, é Deus tentando de novo, é Deus tentando Outra vez alcançar o mundo Através de vida transformada De gente diferente O melhor método de evangelizar Não é com a boca É com a nossa vida Nós falamos mais alto Com a nossa vida Do que com a nossa voz Você tem coragem de convidar alguém para passar uma semana na sua casa e depois essa pessoa vai ficar tão maravilhada da sua vida que vai se converter a Jesus? Você tem coragem? Ei, rapaz, eu fiquei desafiado. A história de Gordon Maxwell é interessante. Diz que o Maxwell, Gordon Maxwell, foi missionário na Índia. E ele não conseguia aprender o dialeto daquela região. Seis meses depois, ele descobriu que o seu vizinho era professor daquele dialeto. E ele chegou para o seu vizinho, que era professor, e disse, eu quero te contratar. Você me ensina esse dialeto, que está muito difícil para mim. Eu preciso de aulas diárias E eu me proponho, eu quero passar o dia com você Para aprender melhor o dialeto E aí o professor olhou para ele abriu um sorrisozinho E disse, de jeito nenhum <risos> E o Maxwell disse, não, mas eu, eu quero aprender Você precisa me ensinar De jeito nenhum, respondeu o professor Ninguém pode conviver com você e não se converter, por isto, não, isso é trama tua, tu quer me converter e está querendo ficar comigo, irmãos, essa historinha mostra bem o que nós deveríamos ser, precisamos autenticar a nossa teologia com a nossa vida, Precisamos harmonizar o nosso comportamento com a nossa música. Nós cantamos músicas tão lindas. Nós falamos de santidade, de pureza, de adoração perfeita. Coloca essa situação toda Todas essas qualidades que cantamos Daqui no domingo de manhã Vamos colocá-las em prática na segunda-feira Nos nossos relacionamentos Com o guarda de trânsito Com o vizinho No mercado Com o caixa Com o médico No hospital aonde quer que estejamos Coincidir os nossos interesses Com os interesses de Deus Alicerçar a nossa vida em obras reais e não em obras hipócritas. Fazer o que se diz no domingo acontecer na segunda-feira. E, às vezes, eu sou inquerido pelo Espírito Santo. Lá na quarta-feira, o Espírito Santo fala assim no meu coração, mas, Ari, no domingo passado você falou... Um monte de coisa E eu, eu acreditei Que você ia se esforçar Pediu a minha ajuda E eu disse, eu vou te ajudar Mas olha, eu já veio a segunda A terça e a quarta E você continua repetindo As mesmas fraquezas Ari, eu não vou desistir de você Mas você sabe que isso me entristece Parece que eu sou sirvo para você No domingo Parece que você só tem toda a lealdade e toda a fidelidade no domingo. Ari, mas eu quero que você seja leal e fiel na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo também. Mas pastor, quando é que a gente faz jus ao nome de cristão? Terceiro fazemos jus ao nome de cristão quando a nossa autoridade espiritual vem do caráter e não do carisma veja o que diz o versículo 23 porque era homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor será que o Barnabé era um bom pregador irmãos, eu nem sei, a Bíblia não me dá essa informação Será que ele era um bom músico? A Bíblia não me diz, de repente ele até tocava alguma coisa lá, mas não diz, acredito que não. A autoridade de Barnabé não estava na sua oratória, a autoridade de Barnabé estava no seu caráter, as pessoas se convertiam. Não por causa das sessões de avisos da igreja, que agora, as sessões de aviso com a ajuda da Márcia, de um grupo de irmãos, ou oh, a igreja até aplaude, se tornou algo especial. Será que alguém vai se converter por causa da sessão de avisos? Hã? Por causa dos músicos da orquestra? Que orquestra linda, como toca bonito, por causa do pastor? Que conta umas gracinhas de vez em quando, faz umas piadinhas engraçadas? Ou será que essas pessoas se convertiam por causa do poder de Deus e por causa do caráter de quem estava falando? Caráter que foi transformado. Irmãos, as pessoas querem ver a transformação em mim. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando no meu coração irmãos, as pessoas não estão prestando atenção no que eu falo, mas no que eu faço eles olham para o meu casamento eles olham para a maneira como eu crio meus filhos eles olham para a maneira como eu compro e vendo eles olham para a maneira como eu me distingo como eu, eu ando na rua como eu, eu, eu lido com os meus negócios é o meu jeito, meu jeito, é o meu caráter que vai mostrar para as pessoas esse homem é um homem sério essa mulher é uma mulher séria você sabe o que mais me escandaliza, entre todos os escândalos envolvendo líderes, pastores, é que não faz muito tempo os pastores eram chamados. De que mesmo, irmãos? Me fugiu, foi embora. De reverendos. Reverendo. Reverendo, reverendo para lá, reverendo para cá. E aí você vai no dicionário para descobrir o que é reverendo, o significado. Reverendo é aquele que é digno de reverência. Um caráter elibado. Uma pessoa de outra estirpe. E hoje a gente fica preocupado de se apresentar como pastor, em determinados lugares. Porque se você falar, sou um pastor evangélico, pode ser que feche o coração de alguém. Tal é o bandidismo. O texto diz que ele era um homem bom. Eu me lembro, quando jovem, que tinha até uma musiquinha com Barnabé, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José, das consolações, homem bom e piedoso, cheio de amor e fé, homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Homem de Deus não te convida para negócios ilícitos. Homem de Deus não te chama para ir para um hotel. Homem de Deus não abandona sua família. Mulher de Deus é mulher sincera, verdadeira, fiel é uma confusão, porque todo mundo diz ser homem de Deus, mulher de Deus, está uma bagunça, homem de Deus não, não recebe propina, homem de Deus não está envolvido em escândalo, homem de Deus é digno de reverência, porque tem um caráter elevado, porque foi transformado, porque teve um encontro com Jesus, era um bandido da pior qualidade, um safado, pode estar até na prisão pagando, mas foi transformado pelo poder do Evangelho, e roubava, mas não rouba mais, era ladrão, homicida, mas foi transformado pelo poder do Evangelho. Eu cheguei em uma dessas nossas igrejas, e o pastor, um dos diáconos, me disse assim, pastor, é, só para o senhor saber, quando o senhor estiver falando, principalmente sobre alguns assuntos, cuidado. Eu falei, por quê? Não, porque nós temos um diácono aqui que era matador. Eu falei, ah, é? É. O negócio com ele, ele puxava a faca logo. Não tinha negócio. É mesmo. É, então, o senhor, quando o senhor for falar com ele, o senhor... e aí eu não conhecia ninguém todos eles muito bem me tratando muito bem e aí eu cheguei perto do dito cujo sem saber quem era falei assim oi meu irmão você está bem deus abençoe pastor aí ele olhou para mim falou assim e começou a brotar lágrimas nos olhos falou assim pastor eu fui transformado pelo poder do evangelho eu não sou mais quem eu era e eu falei mas quem é que você era ah, pastor, eu não quero nem lhe contar, mas eu era uma pessoa longe de Deus, e você sabe o que acontece com gente longe de Deus, tudo de ruim. Eu falei, pois é, pois agora o senhor pode contar comigo. Se o senhor tiver alguma coisa para falar comigo, seja firme comigo, pastor, porque eu quero servir a Deus. Eu, eu quero servir, não se preocupe pastor, Jesus transformou e está transformando a minha vida, se precisar puxar minha orelha, pode puxar, eu estou aqui para servir a Jesus, desfalou tudo que o outro infeliz havia falado, e eu falei assim, glória a Deus, que eu estou lidando com gente transformada, com gente que está crucificada, Aleluia O evangelho crucifica o bandido E deixa brotar em nós o melhor Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Que o bom cheiro de Cristo inunde os nossos corações Que o bom cheiro de Cristo inunde os lugares aonde cheguemos Que não sejamos crentes de plásticos, meus irmãos Plástico não tem cheiro nós temos o um bom cheiro, aleluia Aonde quer que você chegar, Lucas Seja da sua casa, seja da casa da sua mãe Seja do trabalho, na rua Aonde quer que você chegar, João Que as pessoas possam inspirar e sentir cheiro bom Cheiro de gente convertida Cheiro de gente do céu, aleluia porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão sendo se perdendo, para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Aleluia. Eu estou terminando. Nós não precisamos ser excelentes músicos, mas sim excelentes adoradores. Nós não estamos interessados em uma excelente liturgia. Oh, que liturgia, que culto suave, que, que forma especial, irmãos. Nós não estamos interessados se a liturgia é leve, pesada, mas nós estamos interessados em que o culto seja excelente, que se sinta a presença de Deus, que a presença de Deus seja a diferença do culto anterior, nós não estamos interessados em excelentes pregadores, mas nós precisamos de mensageiros de Deus, não queremos pessoas que sejam ótimas no palco, mas nos bastidores tem uma vida suja, uma vida nojenta, queremos que as pessoas vejam coerência entre as nossas vidas pública e privada. O que eu sou na vida pública, eu sou na vida privada. Eu não tenho duas caras, eu não tenho duas formas de agir. Esse é o cerne do Evangelho. Essa é a ideia de Deus. Deus. É de você ser bom marido em casa também e não só na igreja. A sua esposa não quer que ouvir dos seus lábios, meu amor, na igreja. Ela quer ver os seus atos de amor em casa. Eu te amo, mamãe. Então mostra que amo. Ajude a sua mãe. Seja obediente a ela. Submeta-se à autoridade dos seus pais. Porque a Bíblia diz que quando fazemos, o fazemos para Deus. Porque senão, meus irmãos, o nosso culto é vão. Não há utilidade alguma. É só religiosidade. E a gente engana um ao outro, dá um tapinha nas costas, se abraça. Oh, aleluia, que maravilha. Mas a gente continua o mesmo, sem mudança de vida. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. O quarto ponto, eu só vou ler, porque ele também é importante Quando é que a gente faz jus ao nome de cristão? Quando geramos pessoas, comunidades altruístas E não pessoas e comunidades egoístas Altruísmo é o antônimo de egoísta o texto diz assim, naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, Resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Evangelho que gera gente preocupada com o próximo. Esse é o cerne do Evangelho. Não olhar para si mesmo, olhar para o outro. Na conjugação verbal do cristão, o primeiro não sou eu O primeiro é tu Levanta ele, tropeçou Amém Amém Já está de pé Graças a Deus Não sou eu o primeiro O primeiro é o outro É assim que se conjuga o verbo lá no céu Isso é evangelho isso é palavra de Deus Eu preciso trazer essas verdades antigas à tona Evangelho não é isso que nós estamos vivendo Evangelho é outra coisa E nós precisamos voltar a esse Evangelho Voltar a esta condição Eu ouvi pela internet Um grupo de profissionais, médicos, dentistas todos da área de saúde, dentro de um barco, subindo o Rio Amazonas, e aí eu fui ler mais embaixo, o que eles iriam fazer lá? Iriam cuidar, durante 30 dias, mais de 20 homens e mulheres, durante 30 dias, doaram suas férias, para cuidar dos ribeirinhos, levando saúde bocal, saúde física, ginecologia, para aquelas Pessoas carentes que viviam ali Ou vivem ali E eu li que eles eram crentes batistas Meu coração se encheu de alegria Eu falei Tem cristão entre os batistas Estive no Haiti com a minha esposa Um ano depois do grande terremoto Em 2011 O grande terremoto foi em 2010 O país estava na mesma situação Parece que tinha sido no dia anterior Muita gente morando na rua E nós fomos lá Para doar 15 dias das nossas férias Para ajudar a igreja que nós conhecíamos lá Abençoar os irmãos Abraçá-los, orar com eles Orientá-los Passamos 15 dias lá E aí eu soube, quando estávamos lá Que antes de chegarmos Uma igreja aqui de São Paulo Gente de Deus reuniu um grupo de profissionais na área de obras, de construção na área de saúde, de psicologia e eles foram e doaram suas férias pagaram suas passagens pagaram a manutenção de toda a sua estadia lá durante 30 dias ergueram casas colocaram a igreja de pé outra vez e ainda de quebra voltaram lá depois e construíram um lugar para se manter crianças educar crianças, uma creche eu falei, mas que obra fantástica quem são essas pessoas? são crentes são gente de Deus que quer fazer o bem? quem entendeu o que é evangelho? o evangelho não é só isso mas é também isso gente altruísta, gente que pensa do próximo, que vai no mercado e quando compra o seu arroz, ele diz, é possível que lá na igreja domingo tenha alguém que não tem arroz em casa, E eu me lembro, e eu trago arroz, eu ajudo o departamento social, eu abençoo as pessoas carentes e necessitadas, gente que não se esconde, quando percebe que alguém vem para pedir, ah, meu Deus, eu não gosto de sair aqui, eu não gosto de vir nesse lugar, toda hora tem alguém me incomodando, sabe, irmãos, às vezes me falta dinheiro no bolso para ajudar uma, duas, três, e você, eu acabei de dar o último dinheiro que eu tinha, a última pessoa do sinal, eu me desespero quando eu venho, às vezes as noites frias, os sinais fechados, e gente com o pé no chão, sem camisa. Pedindo comida. E eu fico, meu Deus, o que, é que eu faço? Tirar da roupa? Dar dinheiro? Irmãos, a gente não pode se deixar embrutecer essa sociedade vai nos embrutecendo e a gente vai perdendo a sensibilidade a gente vai perdendo o norte a gente vai perdendo a característica de ser cristão esta mensagem não tem como objetivo abater você, mas pelo contrário exaltar você, chamar a sua atenção vamos voltar ao cristianismo vamos voltar a ser gente que Deus pode dizer eu posso contar com um grupo de gente lá na Maranata, eu posso contar com aquela igreja, por quê? porque aquela igreja aparece parece que entendeu o que é evangelho